0: kuuntelemaan mystistä podcastia. Tässä podissa tutustumme kummituksiin ja muihin paranormaaleihin ilmiöihin, jotka perustuvat oikeisiin henkilöihin sekä paikkoihin. Käymme läpi monia mielenkiintoisia tapauksia historiasta nykypäivään, joten vaikka et uskoisikaan mihinkään paranormaaliin, pyydän kuuntelemaan avoimin mielin. Vaikka en varsinaisesti ota kantaa siihen, onko kummituksia olemassa, niin olen aivan varma siitä, että jotkut ihmismielelle käsittämättömissä olevat tapahtumat ovat todellisia. Mutta eiköhän nyt siirrytä tämän kertaisen jakson pariin. Moni tuskin on kuullutkaan unisesta pikkukaupungista nimeltä watseka, joka sijaitsee Ilinoissa, Yhdysvalloissa. Tämä paikka nousi kuitenkin julkisuuteen 1800-luvun loppupuolella, kun siellä tapahtui jotain uskomatonta. Jotain! mikä ylittää ihmisen ymmärryskyvyn. Tämä tarina saa kuitenkin alkunsa jo vuonna 1846, kun Asa ja Ann saavat tyttären, joka saa nimekseen Mary. Vain puolivuotiaana Mary sairastuu saaden ensimmäisen kohtauksen, jonka aikana hänen lihaksensa nykivät. Tätä kesti useita tunteja. Kun lapsi palasi tajuihinsa, hän vain makasi useita päiviä ja vanhemmat olivat varmoja, ettei tytär selviäisi. Vastoin oletuksia, Mary oli kuitenkin palautunut normaaliksi kolmessa viikossa. Tästä muutama viikko myöhemmin lapsi näytti saavan uuden kohtauksen, jossa hänen pupillinsa laajenivat ja lihakset nykivät, mutta tällä kertaa se oli onneksi ohi vain muutamassa minuutissa. Tästä eteenpäin Mary sai näitä kohtauksia, jotka vaikuttivat epileptisiltä noin neljän viikon välein ja niiden voimakkuus kasvoi koko ajan, kunnes vuotiaana niitä oli jo päivittäin, välillä useitakin kertoja päivässä. Näinä aikoina hän alkoi vaikuttaa surulliselta sekä masentuneelta. Hänestä oli kehittymässä taitava pianisti, mutta hänen lauluvalintansa olivat usein hyvinkin vakavia ja surumielisiä. Yksi tytön suosikkikappaleista oli Henry Clayworkin We Are Coming, Sister Mary. 15-vuotiaana kohtaukset olivat jälleen voimistuneet. lääkkeitä ei vielä ollut olemassa ja huolestuneet vanhemmat olivat valmiita yrittämään mitä tahansa. He päättivät kokeilla suonen iskentää, joka tarkoittaa veren vähentämistä laskimoista. suosikki metodi tähän oli iilimadot, jotka hän asetteli ohimoilleen, koska kipu tuntui kovana päänsärkynä ja hän uskoi tämän lievittämän sitä. Tyttö käytti matoja niin usein, että hän alkoi pitää niitä lemmikkeinään. Iilimatojen käyttö eskaloitui seuraavan kolmen vuoden aikana, kunnes 18-vuotiaana heinäkuussa Marietti salaa veitsen mukaansa takapihalle, ja viilsi omaa käsivarttaan niin pahasti, että pyörtyi veren hukan seurauksena. Tämä tapahtui noin yhdeksältä aamulla. Tyttö tuli tajuihinsa vasta kahdelta iltapäivällä. Herättyään hänen käytöksensä oli muuttunut. Nyt hän oli kuin raivohullu, ja hän huusi sekä riehui sängyllään. Tätä kesti seuraavat viisi päivää ja yötä. Jotta tyttö ei satuttaisi itseään, Tarvittiin viisi raavasta miestä pitelemään häntä aloillaan sängyllä, vaikka hän painoi vain 45 kiloa. Kun raivo viimein laantui, Maria oli taas rauhallinen, mutta hän ei vaikuttanut havaitsemaan ketään ihmisiä. Vaikka joku käveli sisään huoneeseen, tyttö ei kiinnittänyt tähän mitään huomiota. Vanhemmat huomasivat myös, että vaikka tyttö teki asioita, joihin tarvittiin näkökykyä, kuten lukemaan, pukeutumaan, Etsimään esineitä laatikoista ja nostamaan pudonneen hiusneulan ilman ongelmia, hänen silmänsä eivät ikinä liikkuneet. Aivan kuin hän olisi sokea. Tätä päätettiin testata. Marin silmät sidottiin tiukasti ja häntä pyydettiin tekemään uudestaan nämä samat tehtävät. Tyttö suoriutui kaikesta ilman epäröintiä tai pienintäkään ongelmaa. Kerran hänelle annettiin tietosanakirja, josta hän avasi sivun liuutti sormensa sanan verikohdalle ja luki kohdan sujuvasti. Koska Mary suhtautui vereen niin pakkomielteisesti, jotkut ovat spekuloineet, että hän on saattanut opetella kohdan ulkoa, mutta se ei selitä muita hänen tekojaan. Erällä toisella kerralla Maryn silmät sitoi ulkopuolinen henkilö ja hänelle annettiin laatikko, joka sisäsi kirjeitä hänen ystäviltään. Tyttö luki ne täysin virheettä, Jälleen ilman epäröintiä. Koetta jatkettiin laittamalla muiden kirjeitä tähän samaan laatikkoon, ystävien kirjeiden joukkoon. Mary osasi poimia väärät kirjeet ja tutki niitä. Jos nurjapuoli oli ylöspäin, hän osasi kääntää ne oikeinpäin ja lukea päälle kirjoitetun osoitteen, jonka jälkeen hän heitti ne pois laatikosta. Seuraavaksi hän järjesteli omat, noin 30 kirjettään, takaisin samaan järjestykseen, jossa säilytti niitä. Kaikesta tästä huolimatta, Marin kohtaukset kuitenkin jatkuivat edelleen. Lääkärit arvioivat Marin kärsivän katalepsiasta. Se on lihasten jännitysjäykkyystila, jossa ominaista on, että ihminen yllättäen jäykistyy siihen asentoon, jossa sattuu sillä hetkellä olemaan. Tällöin on mahdollista asetella hänen raajojaan erilaisiin asentoihin, joissa ne myös pysyvät. Se on oireena joissain aivo- ja mielisairauksissa, kuten skitsofreniassa. Papit puolestaan pitivät tytön tilaa Jumalan huolenpidon salaisuutena, johon ihmisillä ei ollut vaikutusvaltaa. Vanhempia suositeltiin sijoittamaan tyttö mielisairaalaan. Heinäkuun viidentenä päivänä vuonna 1865 Marin vanhemmat olivat kolmen päivän matkalla toisessa kaupungissa. Tyttö heräsi aamulla teki itselleen aamiaista, jonka jälkeen hän tapansa mukaan meni vielä takaisin sänkyyn. Tällöin hän sai voimakkaan kohtauksen, jonka seurauksena hän kuoli. Mary oli vain 19-vuotias. Tarina ei kuitenkaan suinkaan pääty tähän, sillä vuosi ennen Mary Roffin traagista kuolemaa, eli vuonna 1864 huhtikuun 16. päivänä, syntyi Mary Lorenzi Vennum. Perhe asui eri puolilla illinoita, kunnes asettuivat Vatsekan kaupunkiin Lorenzin ollessa seitsemänvuotias. Tyttö, josta käytettiin lempinimeä Ransi, oli ollut koko ikänsä terve, lukuun ottamatta yhtä tuhkarokkotartuntaa. Eräänä aamuna vuoden 1877 kesällä 13-vuotias Lorenzi kertoi aamulla perheelleen, että hänen huoneessaan oli ollut ihmisiä yöllä. Ne olivat kutsuneet häntä sanomalla, ränsi, ränsi, ja hän oli tuntenut niiden hengityksen kasvoillaan. Heti seuraavana yönä tyttö nousi vuoteestaan ja meni kertomaan vanhemmilleen, ettei kykene nukkumaan, sillä aina kun hän meinaa nukahtaa, ihmiset kutsuvat häntä jälleen hokemalla, ränsi, ränsi. Tyttö kykeni nukkumaan vasta, kun hänen äitinsä tuli makaamaan hänen viereensä. Heinäkuun 11. päivänä Lorenzi oli ommellut mattoa koko iltapäivän. Noin kello kuudelta hän makasi lattialla työnsä vierellä, kun hänen äitinsä kehotti tytärtään nousemaan ja valmistautumaan illallista varten. Tyttö kuitenkin vastasi tähän voivansa todella huonosti samalla, kun laski kätensä vasemman rintansa päälle ja sai jonkinlaisen kohtauksen, jossa kaikki hänen lihaksensa jäykistyivät. Hän makasi lattialla viisi tuntia. Herätessään tyttö kertoi, että hänellä oli edelleen outo olo, mutta muuten hän oli normaali. Seuraavana päivänä tämä jäykkyyskohtaus uusiutui, mutta tällä kertaa hän puhui. Vaikka tytön silmät olivat auki, hän ei kuvaillut huonetta, jossa oli, vaan taivaan. Hän kertoi perheelleen keitä ihmisiä ja henkiä näki. Kuvailtujen joukossa oli muun muassa hänen nuorina edesmenneet veljensä ja sisarensa, joista tyttö sanoi, voi äiti, etkö näe pikku Lauraa ja Bertitä. He ovat niin kauniita. Berti oli kuollut Lorenzin ollessa vain kolme vuotias, eikä kuolleista lapsista juurikaan puhuttu, mikä teki tytön kuvailuista entistä uskomattomampia. Lorenzilla oli monia näitä transseja, joiden aikana hän kuvaili taivaan ja henget, joita hän itse nimitti enkeleiksi. Syyskuussa kohtaukset kuitenkin loppuivat ja kaikki vaikutti olevan taas kunnossa. Marraskuun lopussa Lorenzi alkoi kuitenkin kärsiä kovista vatsakivuista. Tätä jatkui yhtä mittaa seuraavat kaksi viikkoa, kunnes joulukuun 11. päivänä tyttö menetti kivun takia ensin tajuntansa ja joutui sitten taas transsiin, jossa hän kuvaili näkemäänsä taivasta ja enkeleitä. Seuraavat kaksi kuukautta näitä transseja ilmeni useita kertoja päivässä. Kestoltaan ne olivat tunnista jopa kahdeksan tuntiin kerralla. Kaksi paikallista lääkäriä yrittivät hoitaa Lorenzia tänä aikana, mutta kumpikaan ei tiennyt, mikä tyttöä vaivasi. Monet sukulaiset ja ystävät olivat jo leimanneet hänet hulluksi. Yleinen mielipide tuntui olevan, että vanhempien tulisi itseään säästääkseen sijoittaa tytär mielisairaalaan. Watsekan kaupungissa oli kuitenkin myös pieni ryhmittymä ihmisiä, jotka uskoivat, että sairaudella voisi olla henkinen alkuperä. He väittivät tietävänsä jotain okkultisista voimista sekä mielen ilmiöistä ja että oli mahdollista ajaa ulos riivaaja, kuten nasaretilaisen aikana. Näiden ihmisten mielestä olisi väärin riistää pieni tyttö vanhemmiltaan ja vangita hänet hullujen sekaan, jossa välinpitämättömät muukalaiset hoitavat häntä, vaikka tietävät vähemmän katalepsiasta, kuin sokea materiaalisti tietää kuolemattomuudesta. Tämä ryhmittömä kehotti Lourencin vanhempia kokeilemaan vielä muita hoitoja, ennen kuin tyttö lähetettäisiin mielisairaalaan. Sillä mitä jos tyttö ei olekaan hullu, vaan hänen valitettava tilansa on jonkin ulkopuolisen aikaansaamaa. Pitkän suostuttelun jälkeen, Tähän ryhmittymään kuulunut vanhempi pariskunta sai Lourencin isän päästämään vierailulle henkilääkärin, nimeltään tohtori E. W. Stevens, joka oli jo pitkään seurannut tapausta ulkopuolelta. Kun tohtori Stevens saapui vennuumien talolle, Lorensi istui tuolilla, polvet koukussa lieden vierellä, näyttää aivan kuin vanhukselta. Hän vain istui pitkän tovin, hiljaa ja tuijottaen kunnes tohtori Stevens sirsi omaa tuoliaan, jolloin tyttö vihaisesti kielsi häntä tulemasta lähemmäs. Lorenzi vaikutti äreältä sekä pahantuuliselta ja nimitteli vanhempiaan. Hänen ei saanut koskea, ei edes kätellä, jonka lisäksi hän oli erittäin vähäpuheinen, paitsi tohtorin kanssa, jolle tyttö puhui vapaasti, koska hänen mukaansa tämä ymmärtäisi häntä. Kun tohtori kysyi tytön nimeä, ikää ja synnyinmaata, Tämä kertoi olevansa saksalainen Katriina Hogan, iältään 63-vuotias. Hän kertoi kuolleensa kolme päivää sitten. Keskustelun jatkuttua jonkin aikaa tytön olemus muuttui. Hän vaikutti katuvaiselta sekä luottavaisemmalta ja kertoi tohtorille, että totta puhuakseen hän ei ollut nainen alkuunkaan, vaan hänen oikea nimensä oli Willy. Tyttö kertoi isänsä nimeksi Peter Canning omaksi nimekseen Willy Canning. Hän oli nuori mies, joka oli lähtenyt kotoa, joutunut vaikeuksiin, jonka seurauksena menetti henkensä, ja oli nyt täällä, vain koska halusi olla. Seuraavaksi tyttö alkoi kysellä kysymyksiä tohtorilta. Ensin henkilökohtaisia kysymyksiä, kuten oliko tämä naimisissa ja kuinka monta lasta hänellä oli. Sitten hän todisti maantieteellistä tietämystään kyselemällä, missä kaikki kaikkialla tohtori oli matkustellut kenties Etelänavalla, Australiassa tai Egyptissä. Seuraava kysymysten sarja liittyy tohtorin moraaliin ja tapoihin. Polttiko hän tupakkaa, kävikö kirkossa, valehteliko ja niin edelleen. Viimein noin puoli kuudelta illalla vieraat nousivat lähteäkseen ja samoin teki Lourenzi. Heti noustuaan hänen kätensä heilahtivat eteen ja tyttö kaatoi maahan jäykistyneenä. Tohtori Stevens syöksyi heti hänen luokseen, tarttui tytön rautatankoja muistuttaviin käsiin, saaden samantien puheyhteyden oikeaan, iloiseen ja järkevään Lorenzi-vennumiin, joka julisti olevansa taivaassa. Tässä tilassa tyttö vastaili tohtorin kysymyksiin omana itsenään. Hän kykeni kertomaan tohtorille, vanhemmilleen ja vanhalle miehelle, joka oli tuonut tohtorin paikalle, että pahat henget yrittivät hallita häntä. Lorenzi pelkäsi ja halusi apua. Tohtori ehdotti, että kenties tyttö pystyisi etsimään hyvän hengen pahojen tilalle. Lorenzin mielestä se oli hyvä idea, mikäli se olisi mahdollista. Sitten tyttö sulki silmänsä ja alkoi etsimään näkemiensä henkien joukosta jotakuta sopivaa. Pienhän kertoi, että monet olivat vapaaehtoisia tulemaan ja hän kuvaili näitä henkilöitä tarkasti, mutta siellä oli yksi jota enkelit ehdottivat, ja tämä halusi itsekin tulla. Kun Lourencilta kysyttiin tämän hengen nimeä, hän kertoi sen olevan Mary Ruff. Paikalla ollut vanha mies oli tyrmistynyt, sillä hän oli Asaroff, Mary Ruffin isä. Herra Ruff kertoi muille, että hänen tyttärensä oli kuollut 12 vuotta aiemmin. Sitten hän vakuutti Lourencille, että Mary oli hyvä sekä älykäs, ja että tämä varmasti auttaisi niin paljon kuin pystyi. Hän vielä lisäsi, että hänen tyttärensä oli kärsinyt samantapaisista oireista aikanaan. Niinpä pitkän harkinnan jälkeen, Lorenzi antoi Marin ottaa aikaisempien pahojen henkien paikan. Tässä kohtaa lienee syytä mainita, että Venomin perhe asui noin 200 metrin päässä roffien perheestä. He olivat korkeintaan hyvän päivän tuttuja, jotka kyllä tervehtivät toisiaan kadulla, mutta eivät vaihtaneet sen enempää kuulumisia. Herra ja rouva Roffin tunteet olivat ymmärrettävästi sekavat. He olivat yrittäneet päästä yli tyttärensä kuolemasta viimeisen 12 vuoden ajan. Herra Roff oli jopa käynyt mediolla useampaan kertaan saadakseen edes jotain vastauksia, sillä hän tunsi suurta syyllisyyttä tyttärensä kuolemasta. Olivathan he jättäneet tämän yksin kotiin kolmeksi päiväksi. Kerran hän sai mediolta lapun, joka oli kuulemma Mariltä, mutta muuten käynnit eivät kuitenkaan tuottaneet haluttua tulosta. Kun herra Roth palasi kotiin sinä iltana, hän kertoi vaimolleen, mitä oli tapahtunut, ja tohtori Stevens jäi vielä kyselemään kysymyksiä Lourencilta, selvittääkseen oliko kaikki vain pilaa. Mies oli kuitenkin pian vakuuttunut, että tyttö ei enää ollut Lourenci Vennum, vaan Mary Roth. Niinpä tohtorikin lähti kotiin. Seuraavana aamuna herra Vennum soitti herra Roffin toimistolle ja kertoi, että tyttö, joka nyt sanoi olevansa Mary, halusi kotiin. Hän ei tuntanut ketään ympärillään olevista ihmisistä ja vaikutti kärsivän voimakkaasta kotiikävästä. Aiemmin villi ja vihainen tyttö, joka aina välillä jäykistyi, oli nyt muuttunut rauhalliseksi, kohteliaksi ja jopa hieman araksi. Vennumit yrittivät vakuutella tytölle että tämä oli kotona, mutta hän vain itki. Rouva roff ja hänen toinen tyttärensä Minerva päättivät mennä tapaamaan tyttöä. Kun Mary näki heidät ikkunasta, hän hihkaisi innoissaan, että tuolta tulee äitini ja siskonin Nervi. Lapsena Mary oli kutsunut siskoaan tällä lempinimellä. Tyttö tuli niin iloiseksi, että vennuumit päättivät vastentahtoisesti antaa tyttärensä mennä asumaan Roffien luo. Siellä Tavatessaan koko perheensä, ilo ja rakkaus huokui hänestä. Vaikka Mary kohteli vennuumien perhettä tuntemattomina, hän tiesi Lorenzista ja kertoi tämän olevan sairas. Kärsittyään itse samasta sairaudesta aikoinaan, hän tiesi kuinka auttaa. Lorenzi oli taivaassa parantumassa ja hän sai käyttää tämän kehoa sillä aikaa. Kun häneltä kysyttiin kuinka kauan hän viipyisi, Mary kertoi, että enkelit antaisivat hänen jäädä toukokuuhun asti. Vennumit kuitenkin vierailivat tyttärensä luona usein tänä aikana, ja Mary oppi rakastamaan heitäkin. Nyt kotonaan oleva tyttö vaikutti todella tyytyväiseltä. Hän tiesi kaikki asiat ja ihmiset, jotka Mary oli tiennyt eläessään omassa ruumiissaan, käyttäen lempinimiä perheen naapureista ja ystävistä. Esimerkiksi kerran hän tapasi herra Roffin vanhan ystävän ja naapurin, Rouva Wagonerin, joka oli Leskimarin ollessa lapsi. Nyt tämän nainen oli mennyt naimisiin ja ottanut miehensä sukunimen, mutta kun Mary tapasi hänet, tyttö halasi naista ja käytti tämän vanhaa sukunimeä, joka oli Lord. Tyttö sanoi naiselle, Oi Mary Lord, sinä olet muuttunut kaikkein vähiten paluuni jälkeen tapaamistani ihmisistä. Mary ei näyttänyt tajuavan, että Rova oli mennyt naimisiin ja kutsui tätä vanhalla nimellä, joka oli hänelle tuttu. Myös eräs heidän naapurinsa, Rova Parker ja hänen miniänsä Nelly Parker, kävivät vierailulla tapaamassa Märiä. Tyttö tunnisti heidät heti ja kutsui Rova Parkeria täti Parkeriksi. Sitten hän kysyi, muistivatko he, kuinka hän ja hänen siskonsa Nervi olivat käyneet Parkerilla kylässä laulamassa. Niin Rova Parker kuin Sisko Nervikin muistivat tämän hyvin. Mary myös kertoi isälleen, että oli yrittänyt lähettää tälle viestin median kautta, ja kertoi myös päivämäärän, jona tämä oli tapahtunut. Herra Roff tarkisti asian, ja se oli sama päivä, jona hän oli saanut viestin käydessään medialla. Maaliskuussa, kun Mary oli takapihalla, Rova Roff päätti etsiä vanhan samettisen hiuskoristeen, jota Maryllä oli ollut tapana käyttää viimeisenä elinvuotenaan ja laittaa se esille pöydälle, nähdäkseen tunnistaisiko tämän Mary sen. Pian tyttö tuli sisään ja saman tien lähestyi pöytää huudahtain, tuo minun hiuskoristeeni, käytin sitä, kun tukkani oli lyhyt. Sitten hän kysyi Rouva-roffilta, oliko hänen kirjalaatikkonsa vielä tallella. Tämä kertoi, että oli ja kävi hakemassa sen. Mary oli innoissaan ja muisteli lapsuuttaan selatessaan kirjeitä. Hän kertoi asioita, joita vain Mary Roff olisi voinut tietää. Toukokuun seitsemäntänä päivänä Mary pyysi rouva Roffin kanssaan huoneeseen ja kertoi kyyneleet silmissään, että Luransi Vennum oli tulossa takaisin, mutta hän ei tiennyt, oliko tämä tulossa pysyvästi. Tyttö oli todella surullinen, mutta sulki sitten silmänsä ja muutos tapahtui hetkessä. Lorenzi hallitsi jälleen kehoaan. Tyttö katseli ympärilleen ja kysyi, missä oli. Rovaroff kertoi, että Maria oli tuonut hänet roffeille parantaakseen tämän ruumiin. Lorenzi alkoi itkeä ja halusi päästä kotiin. Rovaroff kertoi hoitavansa asian. Samassa hetkessä tapahtui uusi vaihdos ja Mario olikin palannut Lorenzin ruumiiseen. Tyttö oli iloinen saatuaan lisää aikaa perheensä kanssa, ja halusi laulaa vanhaa lapsuuden suosikkilauluaan We are coming, sister Mary. Mary halusi viettää paljon aikaa erityisesti sisarensa kanssa ja vaati tältä paljon läheisyyttä. Hänen tuntui olevan vaikeaa käsittää sitä, että hänen sisarensa oli nykyään naimisissa, ja tällä oli myös oma perhe, jonka kanssa piti viettää aikaa. Hänen oli myös välillä vaikea muistaa, ettei tämä ollut hänen alkuperäinen kehonsa. Se tuntui yhtä luonnolliselta, kuin hänen oikea ruumiinsa, joka oli syntynyt lähes 30 vuotta aiemmin. Kerran, kun hän keskusteli aiemmasta elämästään, hän puhui siitä, kuinka oli viiltänyt käteensä haavan. Tyttö alkoi kääriä hihansa näyttääkseen arven, mutta muistikin yllättäen, että arpi kuului käteen, joka oli jo haudattu maahan. Sitten hän kertoi, minne se oli haudattu ja kuinka hän oli nähnyt, miten se tehtiin, ketä oli paikalla ja miltä heistä tuntui. Vierailunsa aikana Mary myös pelasti veljensä hengen. Eräänä iltapäivänä tyttö kertoi, että hänen veljään Frankie täytyisi pitää tarkasti silmällä tulevana yönä, koska tämä tulisi sairastumaan vakavasti ja ilman apua kuolisi. Veli oli kuitenkin täysissä voimissaan, kun Mary kertoi tämän. Tohtori Stevens, joka ei ollut pelkkä henkilääkäri, vaan myös oikea koulutuksen saanut lääkäri, oli vierailulla roffeella samana päivänä. Lähtiessään hän kertoi menevänsä toiselle puolelle kaupunkia, mutta kenenkään tietämättä hän olikin joutunut palaamaan illalla hoitamaan roffien naapuria. Noin kello kahdelta sinä yönä Frank alkoi kouristella. Mary tajusi heti tilanteen vakavuuden ja käski hakea tohtori Stevensin naapurista. Perhe epäröi ja kertoi tohtorin olevan toisella puolella kaupunkia, mutta Mary vakuutti, että mies oli naapurissa. Frankin henki pelastui hänen siskonsa ansiosta. Mary puhui usein tohtori Stevensin lapsista, jotka olivat taivaassa ja suunnilleen hänen ikäisiään. He olivat viettäneet siellä paljon aikaa yhdessä. Mary osasi kuvailla tohtorin kodin yksityiskohtaisesti ja tiesi lasten nimet sekä iät. Tohtorin tytär Emma Angelia, joka oli kuollut maaliskuun 10. päivänä 1849, olisi halunnut ottaa Lourencin kehon hallintaansa viikoksi, jotta voisi vierailla perheensä luona, mutta kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että se ei olisi hyvä idea. Kun Luransin lopullisen paluun aika lähestyi, Mary päästi tämän välillä käymään kehossa, mutta ei ottamaan sitä täysin hallintaansa. Sunnuntaina toukokuun 19. päivänä Mary päästi Luransin hallintaan ja hän sai tavata äitinsä. He molemmat itkivät halaten toisiaan, kunnes Mary taas palasi. Kun häneltä kysyttiin, missä hän oli ollut sillä aikaa, tyttö kertoi käyneensä tohtori Stevensin luona. Pari päivää myöhemmin, toiko kahdentana kymmenentänä ensimmäisenä päivänä, Maryn oli määrä lähteä ja päästää Laurenci pysyvästi takaisin. Hän hyvästeli perheensä, ystävänsä ja kaikki naapurit. Vanhempiaan hän kehotti vierailemaan lurensin luona usein, ja vaikka häntä itkätti nyt, kun piti hyvästellä, taivaassa kyyneleet haihtuivat pois. Sitten koko perhe vielä lauloi yhdessä ja lausui rukouksen. Mary sanoi, että hän kävisi henkenä niin lähellä kuin pystyi, lohduttaisi surussa ja he tuntisivat hänet lähellään silloin tällöin. Sitten, vain silmän räpäyksessä, Mary oli poissa ja tilalla oli Lorenzi, joka pyysi Herra roffea viemään hänet kotiin. Lorenzi kertoi, että hän oli ollut kuin unessa ollessaan poissa. Hän ei juurikaan muistanut asioita ajalta, jolloin Mary hallitsi hänen kehoaan. Tavatessaan ihmisiä, jotka vain Mary oli tuntenut, hän saattoi todeta, että Mary oli kertonut heidän olevan hyviä ihmisiä, mutta sen paremmin tyttö ei heitä muistanut. Koko loppuelämänsä aikana Lourencilla ei ollut enää ainoa kohtausta. Monet epäilevät tämän tarinan todellisuutta. Kenties Lorenzi Vennum esitti koko ajan saadakseen huomiota, tai ehkä koko juttu oli molempien perheiden yhdessä kehittämä huijaus. Jotkut ovat epäilleet tytön kärsineen skitsofreniasta, mutta miten hän parantui täysin niinkin vakavista kohtauksista vain kolmessa kuukaudessa, ja miten hän saattoi tietää niin paljon asioita, joita hänen ei missään tapauksessa ollut mahdollista tietää. Näiden kolmen kuukauden aikana molemmat tytöt kirjoittivat joitain kirjeitä, ja niiden käsialat sekä kirjoitustyylit ovat täysin erilaiset. Tätäkin pidetään todisteena kahdesta eri tietoisuudesta. Olisiko 13-vuotiaan tytön ollut mahdollista näytellä näin hyvin? Uskoimmekö me mitä tahansa, niin Lurensin vanhemmat olivat vakuuttuneita tapahtuneesta. He kertoivat, että heidän tyttärensä palasi heidän luokseen älykkäämpänä tuotteliaampana ja kohteliaampana kuin aiemmin. Hän oli paljon aikuismaisempi. Muutaman vuoden ajan tapauksen jälkeen Lorenzi kokeili siipiään mediana. Kenties nähdäkseen, kykenisikö ihmeisiin, joista hän oli tullut tunnetuksi. Neli vuotta myöhemmin hän nain miehen nimeltään George Binning, joka ei ollut pätkääkään kiinnostunut henkimaailman asioista. Niinpä Lorenzi lopetti median työt ja pariskunta muutti kansasiin. He kasvattivat yhdessä 13 lasta, ja elämä oli kiireistä. Lorenzi pysyi kuitenkin yhteydessä kotiinsa parhaansa mukaan. Herra Roff kirjoitti tytölle usein, olihan hän saanut yhteyden omaan tyttäreensä Lorenzin kautta. Ja niinä harvoina kertoina, kun Lorenzi palasi watsekaan vieraillakseen perheensä luona, hän kävi aina kylässä myös roffeilla, jonne hänet toivotettiin aina lämpimästi tervetulleeksi. Joka kerta vieraillessaan tyttö teki roffeille palveluksen. Hetken keskusteltuaan hän sulki silmänsä, kunnes avasi ne jälleen ja Mary oli paikalla, tervehtien vanhempiaan iloisesti. Nykyään entinen roffien talo toimii Airbnbinä ja siellä kerrotaan kummittelevan. Monet ovat tunteneet jonkin yliluonnollisen edelleen hiipivän talossa, mutta tärkeämpää siellä lienee talon historia ja uskomattomat tapahtumat, joista iso osa sijoittui juuri tähän paikkaan. Tätä tapausta pidetään Yhdysvaltojen parhaiten dokumentoituna riivauksena, ja se tunnetaankin nimellä Watsikan ihme. Sitä ei ole koskaan pystytty todistamaan huijaukseksi, toisin kuin muita vastaavia tapauksia, ja se onkin edelleen suuri mysteeri. Mitä Watsikan kaupungissa oikeasti tapahtui? Ylitettiinkö elämän ja kuoleman rajatavalla, jota ei vieläkään pystytä käsittämään, vai oliko kyseessä vain erityisen mutkikas huijaus? Jos kyseessä oli huijaus, niin mikä sen motiivi saattoi olla? Itse olen taipuvainen uskomaan, että jotain uskomatonta tapahtui tuona 1800-luvun lopun keväänä, jolloin Watsikan pikkukaupungissa todistettiin todellinen ihme. Ota podi seurantaan Instagramissa ja Facebookissa ja palataan taas ensi perjantaina, kun mystistä podcastissa matkataankin Irlannin sumuisille nummille.